0: Hallo und herzlich willkommen bei der Baumhausbande. Ich bin Lea und ich hoffe, dass ihr ein paar schöne Tage hattet. Heute geht's weiter mit dem zweiten Teil von Die Geisterkicker – Nie mehr ohne Teamgeist von Sonja Kaiblinger, gelesen von Sascha Schorn. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Aber macht es dir denn keinen Spaß, hier herumzuspuken? Frage ich. Ich meine, hey, das Stadion ist riesig. Und du kannst bei unseren Spielen zusehen. Und natürlich bei den großen Spielen der Erwachsenen. Toni lacht verächtlich. Dabei schlägt er sich sogar auf die Knie. So komisch findet er meinen Gedanken? <lacht> Spaß? <lacht> Meinst du, euch zuzusehen macht mir Spaß? So schlecht wie die Geisterkicker spielen? Die Erwachsenenmannschaft ist mies, ihr Kinder. Gebt euch wenigstens noch Mühe. <lacht> Beinahe mitleidig sieht er mich an. Anfangs hat es noch Spaß gemacht, die Geisterkicker mit ein paar Tricks zu unterstützen. Du weißt schon, Schuhbänder der Gegner verknoten und so ein Kram. Aber nicht mal mit meiner Hilfe hat diese Gurkentruppe etwas erreicht. Er lacht. Bei den Geisterkickern hilft noch nicht mal Magie. Fassungslos stache ich ihn an. Magie? Kannst du etwa zaubern? Und damit... »Der Mannschaft helfen?« Toni lacht. »Irgendwas musste ich damals kurz nach meinem Tod ja tun. Nur zusehen war langweilig. Ich hab so meine Tricks.« Sein Blick gleitet hinter meinen Rücken. »Oh, wir bekommen Gesellschaft. Die Kommandanten.« »Kommandantin?« Erst als ich mich umdrehe, sehe ich, was Toni meint. »Frau Krupp läuft schnurstracks auf mich zu.« Sie sieht unzufrieden aus und würdig Toni und Bernd keines Blickes. Der Vergleich mit einer Kommandantin ist gar nicht so übel. Ach ja, bevor du fragst. Sie kann uns nicht sehen, sagt Toni. Dann steht Frau Krupp auch schon vor mir. Sie schnalzt, genervt mit der Zunge und nimmt mir den Ball aus der Hand. Erst die Anweisungen der Trainerin ignorieren und dann auch noch rumtrödeln. Für einen neuen Spieler leistest du dir aber ganz schön viel lieber Jan.« Prompt schiebt sie mich zurück auf den Platz. »Frau Krupp, entschuldigen Sie, aber...« Ich werfe noch einen letzten Blick zu Toni, der wild mit dem Kopf schüttelt. Ich glaube, er will, dass ich die Klappe halte und nichts über diese Begegnung verrate. »Ach, äh, schon gut, ich habe den Ball erst in den Tribünenrängen suchen müssen.« »Willst du gar nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen ist?« fragt sie mich. Wir haben gewonnen, rate ich, obwohl die Chancen dafür sehr schlecht stehen. Immerhin lagen wir fünf Minuten vor Schluss eins zu null zurück. Schwer machbar und für die Geisterkicker unmöglich. Zumindest wenn man keinen Fußballgeist hat, der mit magischen Tricks helfen kann. Ich kann nicht aufhören, an Tonis Worte zu denken. Mir schlottern immer noch die Knie nach der Begegnung mit ihm. »Fehlanzeige!« Frau Krupp drückt mir meine Sporttasche in die Hand und mir fällt auf, dass die anderen Spieler schon gegangen sind. »Jan, ich weiß, du willst Stürmer werden, aber für mich bist du ganz einfach ein typischer Abwehrspieler. Du kannst gut verteidigen, Bälle zurückerobern. Du bist mutig und gehst an die gegnerischen Spieler ran, wenn sie ihre Angriffe starten, aber du kannst eben keine Tore schießen.« mir rutscht das Herz in die Hose. Abwehr? Ich soll Abwehrspieler werden? Offenbar sieht, Frau Krupp, wie schockiert ich aussehe, und das, obwohl ich heute schon eine Geistererscheinung verkraftet habe. Aber vielleicht können wir uns die Sache in ein paar Monaten nochmal ansehen, bietet sie an. Jetzt wandert ein kleines, aufmunterndes Lächeln über ihre Lippen. Aber vorerst gibt's kein Mittelfeld mehr für dich und auch keinen Angriff. Niedergeschlagen lasse ich den Kopf hängen. Okay. Kein Grund, enttäuscht zu sein. Mit einer guten Abwehr kassieren wir weniger Tore. Man muss nicht immer Tore schießen, um der Held des Tages zu sein. Es kommt auf die gesamte Mannschaft an. Frau Krupp klopft mir auf die Schulter. Wie immer, wenn sie das macht, tut es beinahe weh. Weil sie so viel Kraft hat. Und jetzt, ab nach Hause! Dann schlüpft Frau Krupp in ihre Jacke und geht in die Trainerumkleide. Im nächsten Moment erlischt das Flutlicht. Nun dringt nur noch fahles Licht aus den Umkleidekabinen und den Waschräumen auf den Platz. Ich bleibe allein zurück und beginne zu bibbern. Entweder ist es die kalte Novemberluft oder die Tatsache, dass ich heute erfahren habe, dass die Legende von Anton von Ahlendorf keine Erfindung ist. Es ist also wirklich wahr, die Geisterkicker haben einen Fußballgeist. Drittes Kapitel Ein geisterhafter Mitternachtssnack Ich verzichte aufs Duschen, auch wenn das ein bisschen eklig ist weil ich Angst habe, dass Toni und Bernd, die sich ja überall hinzaubern können, plötzlich vor mir auftauchen. Das wäre ziemlich peinlich. Während ich durchs Stadion Richtung Ausgang gehe, sehe ich mich immer wieder um, nur zur Sicherheit, falls die beiden mich erschrecken wollen. Unten bei den Spinden dann, als ich an der Kantine vorbeigehe, wo die Küchenhilfe Luise während der Saison die besten Hotdogs der Welt verkauft. Sogar als ich die große Eisentür aufziehe, die den Spielereingang markiert. Erst als die Tür hinter mir ins Schloss fällt und ich das Stadion verlassen habe, atme ich durch. So ganz allein, mitten in der Nacht, ist mir doch ein bisschen mulmig zumute. Gerade als ich draußen an dem finsteren Imbissbudenwagen vorbeigehe, der sich zwischen Stadion und den Parkplätzen befindet, höre ich ein Geräusch. »Entschuldige mal, Bernd«, das ist Tonis Stimme, »ich esse so viele Pommes, wie ich will. Was kann ich denn dafür, dass es im Stadion nur ungesundes Essen gibt, hm?«
0: »Du kannst sie doch gar nicht essen. Du bist ein Geist. Schon vergessen?«
1: piepst eine Stimme als Antwort. »Toni? Bernd?«, rufe ich. Da stehen sie wirklich. Also habe ich sie mir doch nicht eingebildet. »Hallo, Junge, der mich sehen kann.« antwortet Toni freudestrahlend, als wäre das mein Name. Auf dich habe ich gewartet. Möchtest du eine Portion Pommes haben? Du müsstest nur die Fritteuse anmachen. Und eine Portion Frittierfett holen. Fürs Kochen reicht meine Magie irgendwie nicht aus, er lacht. Ich bin eben doch nur ein Stadiongeist. Warum bist du dann außerhalb des Stadions, frage ich und komme näher. Ich heiße übrigens Jan. Hm. Die Gegend rund ums Stadion gehört doch dazu, sagt Toni und wackelt mit dem Kopf. Aber die Straße, da ist so eine Art unsichtbare Wand, durch die ich nicht hindurchkomme. Mit oder ohne Magie, er seufzt. Freut mich übrigens, Jan. Und äh, Bernd kennst du ja bereits.
0: Genau. Normalerweise muss ich mich nämlich nicht vorstellen, sagt Bernd.
1: Normalerweise, wiederholt Toni grinsend, rümpft die Nase und zeigt die Schneidezähne, als wolle er Bernd nachmachen. Kann man dich auch nicht sehen? Wem willst du dich also vorstellen? Und außerdem, nicht jeder kennt das wahrsagende Hamsterorakel, das mit seiner Hamsterkacke die Spielergebnisse voraussagen konnte. Kann, korrigiert Bernd. Konnte. Toni gibt ein Lachen von sich. »Du bist jetzt ein Geisterhamster. Du hast nicht mal mehr einen Käfig. Ein kleiner Hamsterhaufen links bedeutete damals gewinnen, der Haufen in der rechten Ecke bedeutete verlieren. Und Verstopfungen hieß unentschieden. So war es doch damals, oder?« Jetzt muss ich plötzlich lachen. »Warte mal, Bernd, ich kannte dich nur als Maskottchen, aber ist das wahr?« »Als du noch am Leben warst, hast du hier als wahrsagender Hamster gearbeitet?« »Ich war berühmt.« Bernd steht auf zwei Beinen, auf dem Tresen und fasst sich an die Hamsterbrust.
0: »Kein Spiel ist vergangen, ohne dass der damalige Trainer in meinen Käfig geschaut hat, um zu sehen, wo meine Köttel liegen. Ich schwöre dir, ich war unentbehrlich, damals, als die Geisterkicker noch ganz passabel gespielt haben. Traurig, dass du das nicht weißt.« Daraufhin verpasst Toni ihm einen Stups.
1: »Hey, weißt du nicht mehr, was wir gesagt haben?« wisperte er. »Wir wollten nett zu Jan sein.« Bernd wirft einen misstrauischen Blick auf mich. »Sollten wir uns nicht besser einen anderen Jungen suchen, der...« »Du holen Nuss! Es gibt keinen anderen Jungen, der uns sehen kann!« Toni spricht jetzt etwas lauter. Entweder wir arbeiten mit ihm oder mit niemandem. Du weißt ja immer alles besser. Bernd verschränkt die Hamsterarme und marschiert zwischen den leeren Cola-Dosen, die auf dem Tresen des Wagens aufgereiht sind, auf und ab. Und was hab
0: eigentlich ich davon, wenn du hier rauskommst? Ich bin schließlich nicht an dieses Stadion gefesselt.
1: Toni überlegt. Wir zwei könnten tolle Reisen machen. Ich nehme dich mit. Wir fahren. »In einen Süßigkeitenladen? Oder meinetwegen auch woanders hin?« »Du kannst doch gar keine
0: Süßigkeiten essen,«
1: erwidert Bernd. »Mist, das vergesse ich immer wieder,« Toni lacht. Jetzt grinst Bernd bis über beide Hamsterbacken.
0: »Oder wir fahren in eine Kleintierhandlung. Ich könnte mir endlich Freunde suchen.«
1: »Genüge ich dir etwa nicht?« fragt Toni grinsend.
0: Das habe ich nicht gesagt, ruft Bernd. Ab und zu ist es doch ganz lustig mit dir. Jetzt muss ich grinsen.
1: Kaum zu glauben, dass ich noch vor einem Moment tatsächlich ein wenig Angst vor Toni und dem Hamster hatte. Nur, was meinen die beiden mit Wir arbeiten mit ihm oder mit niemandem? Könnt ihr mir mal sagen, was hier los ist? Unterbreche ich sie. Jetzt verlässt Toni seinen Platz und schwebt auf mich zu. Hör zu, Jan, die Sache ist schnell erklärt. Du willst Stürmer werden und ich suche meine Fußballschuhe. Du kannst mich sehen und mir bei der Suche helfen. Sagen wir mal als Beispiel, du kannst Löcher in den Rasen graben. Dafür habe ich, na ja, ein paar Tricks auf Lager, die dir helfen könnten, besser zu spielen. Er streckt mir die Hand entgegen. Sein Lächeln ist breit und kein bisschen hinterhältig. Wollen wir Freunde sein? Viertes Kapitel Mein Kumpel, der Geist Ich gehe nicht nach Hause. Ich renne. Ich stehe komplett unter Spannung. Und es liegt nicht daran, dass ich mein allererstes Spiel für die Geisterkicker komplett verhauen habe. Toni und Bernd haben mir ein unglaubliches Angebot gemacht. Ich werde der neue Stürmerstar der Geisterkicker. Dann kann »Her damit, Leo!« einpacken. Stattdessen macht Toni mich, Jan den Chancentod, zum besten Spieler des Teams. Mit ein wenig Magie. Und ich? Ich muss dafür bloß diese Fußballschuhe ausgraben, die laut Toni seit über zwanzig Jahren in einer Stahlkiste unter irgendeinem Torpfosten versteckt liegen. »Nicht mehr als zehn Minuten Arbeit«, meinte Toni, »kaum der Rede wert. Wenn ich den Deal eingehen möchte, muss ich morgen um halb sechs in der Früh, zwei Stunden vor Sonnenaufgang, auf das Spielfeld des Stadions kommen.« »Warum eigentlich nicht um Mitternacht, Geisterstunde und so?« habe ich gefragt, als er die Sache mit der Uhrzeit verkündet hatte. Toni hat bloß abgewinkt. »Geisterstunde! Pah! Nachts haben auch Fußballgeister gern mal ihre Ruhe. Vor allem...« wenn sie sich tagsüber mit solchen Anfängern rumschlagen müssen. Ich sage nur, Oliver Schulte, Grasbeißer Olli genannt, der hat in vier Saisons nicht ein Tor geschossen und bei jedem Kopfballversuch nur ins Gras gebissen, also wortwörtlich. Zugegeben, Toni hat schon recht. In der Herrenmannschaft der Erwachsenen gibt es Spieler, die scheinbar nicht mal wissen, dass das Runde ins Eckige muss. Genau deswegen sind die Erwachsenen auch so schlecht. Aber unsere Kindermannschaft hat sich auch noch nicht mit Ruhm bekleckert, selbst wenn die Tormaschine, Bananenflanke, Kopfballungeheuer, Jonas Raketenfuß, der krasse Lasse und ein paar andere ganz gute Tricks drauf haben. Na gut, dann bis morgen halb sechs, habe ich gesagt. Ein Grinsen schlich sich auf meine Lippen.
0: »Überlege es dir lieber«,
1: riet Bernd mir.
0: »Ich sage dir voraus, das wird kein gutes Ende nehmen. Ich spüre es tief in meinen Hamsterknochen.«
1: Vermutlich hat er mich in der Dunkelheit grinsen gesehen, denn danach fügte er hinzu, »Wenn du einmal zusagst zu helfen, dann hast du diesen Nichtsnutz-Toni an der Backe.« »Halt die Klappe«, »Du verspielst unsere einzige Chance«, zischte Toni. »Deine einzige Chance«, entgegnete Bernd. »Schon gut, ich überlege es mir«, habe ich geantwortet und den beiden zum Abschied gewinkt. Aber in Wirklichkeit hatte ich meine Entscheidung schon längst getroffen. Am nächsten Morgen habe ich gleich drei Schaufeln mit dabei. Eine kleine Gartenschaufel für Bernd. Papas Schneeschaufel für Toni und eine mittelgroße aus meiner alten Sandkiste. Zusammen sind die drei so groß und schwer, dass ich sie kaum tragen, geschweige denn auf dem Fahrrad transportieren kann. Kein Wunder, dass ich mir einen abbreche, als ich versuche, damit über den kaputten Zaun zu klettern. Trotzdem bin ich heilfroh, dass es die Abkürzung gibt. Denn vor Sonnenaufgang sind die Eingänge des Stadions normalerweise abgeschlossen. Erst gegen halb acht kommt der Platzwart und kümmert sich um den Rasen. Bis dahin müsse Operation Fußballschuh beendet sein, meinte Toni. »Du bist wirklich gekommen, du bist wirklich, wirklich gekommen,« strahlt Toni, während ich über den Zaun klettere. Das Rad habe ich auf der anderen Seite angekettet. Ich plumpse auf den Rasen und die schaufeln gleich mit. »Hab ich doch gesagt,« schnaufe ich. Ich frage mich nur, warum du drei Schaufeln dabei hast. Toni sieht sich um. Hast du Freunde eingeladen? Diese Bananenfahne und das Zahnspangenungeheuer? Die heißen Bananenflanke und Kopfballungeheuer, korrigiere ich. <lacht> Obwohl Zahnspangenungeheuer besser passen würde. Ich halte den beiden die große und die kleine Schaufel entgegen. Da, für euch. Janilein. »Hast du gestern nicht zugehört? Ich kann nicht graben, selbst wenn ich wollte. Einer der Nachteile am Geisterdasein oder Vorteile, wie man's nimmt.« »Du Faulpelz! Würdest doch nicht mal helfen, wenn du könntest,« murmelt Bernd, der sich auf dem Rasen zusammengerollt hat. Dann gähnt er herzhaft.
0: »Und was ist das eigentlich für eine unchristliche Uhrzeit?«
1: »Das ist Operation Fußballschuh«, verkündet Toni. Dann schwebt er auf mich zu und grinst mich überglücklich an. »Du hast keine Ahnung, wie lange ich schon darauf warte, jemanden wie dich zu treffen. Wenn ich gewusst hätte, dass ein Schuss gegen meinen Sitz 12a mich für den Schützen sichtbar macht, dann...« »Ja, was dann?«, fragt Bernd. »Ja, ich weiß auch nicht.« Toni grinst ist davor noch niemandem gelungen. Die Jungs haben immer nur in Richtung Tor geballert. Ich grinse, nehme die Schaufeln und folge ihm. Ich jedenfalls bin froh, den Sitz getroffen zu haben. Denn dadurch komme ich meinem Traum vom Stürmerstar vielleicht ein bisschen näher. Schließlich bleiben Toni, Bernd und ich vor dem linken Pfosten des rechten Tors stehen. Hier müssten irgendwo meine Schuhe sein. Also fang an zu buddeln. Wir haben genau... »Dreißig Minuten.« Und los geht's. Langsam kann man am Himmel die Dämmerung erkennen, trotzdem ist es immer noch bitterkalt. Mein Atem steigt in kleinen Wölkchen vor mir auf, während ich ein Loch in den Rasen grabe. Immer wieder sehe ich mich um, aus Angst, dass mich jemand erwischen könnte. Ich möchte nicht wissen, was Frau Krupp mit mir anstellt, wenn sie mitbekommt, was ich hier mache. Der Fußballrasen ist heilig, top gepflegt. Dafür sorgt Herr Kowalski, unser Platzwart. Und der nimmt seine Aufgabe sehr ernst. »Weiter«, befiel Toni. »Irgendwo müssen die dummen Schuhe ja sein.« »Wie kommst du denn darauf, dass sie ausgerechnet hier sind?«, frage ich. »Und wer hat dich eigentlich verflucht?« »Wenn ich das so genau wüsste. Ich habe da schon einige Namen im Kopf.« zu Lebzeiten gab es ein paar Leute, die mich nicht sonderlich mochten, weißt du, erklärt mir Toni. Und die Sache mit den Schuhen unterm Tor, hm, ich habe meine Schuhe nach dem Training oft am Pfosten liegen lassen. Und jetzt, jetzt habe ich jedes Mal so ein komisches Gefühl, wenn ich über die Stelle schwebe. Als ob da was vergraben ist. Na dann, lass uns nachsehen, keuche ich und grabe weiter.
0: Am Freitag kommt dann schon der dritte Teil. Und wenn ihr bis dahin nicht mehr warten wollt, dann gibt es das Hörbuch natürlich auch auf Spotify, Audible, iTunes und Co. Dort könnt ihr uns auch überall eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Das wäre super. Noch mehr von Sonja, aber auch tolle Bastel- und Backideen rund um die Geisterkicker findet ihr auf unserer Website baumhausbande.com. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.